0: Para escuchar más episodios y recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña, pueden ir a estrategiademocrática.com slash podcast. Al invitado de hoy lo conocí debido a nuestro interés compartido por trabajar con nuevos candidatos en la política. Él es fundador de MAGMA, una agencia consultora basada en Cuenca, Ecuador, y además de ser especialista en creación y dirección de campañas de comunicación pública, es asesor en marketing digital y comunicación política y docente de la maestría en diseño de productos en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. En estos momentos está cursando su maestría en gerencia política, gobernanza y gobernabilidad de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en convenio con la George Washington University. Y espero que en este podcast logremos tocar algunos temas con respecto a la transformación de la comunicación digital, sobre todo con respecto a las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. Querida audiencia, por favor den la bienvenida a David Arevalo. David, ¿cómo estás?
1: Martín, eh, un gusto, es un honor eh, compartir contigo eh, esta conversación. Eh, hemos hablado acerca, bueno, acabamos de terminar la segunda vuelta ele electoral acá en el Ecuador y, y bueno, nos sentimos muy eh, contentos de siempre estar evaluando, analizando, apasionados también por estos cambios de la comunicación y que vienen a ser también cambios de la comunicación política, ¿no? En una, en un mundo cada vez más eh, sobrecomunicado, digamos que, que se enfrenta a varios retos, varios cambios, y creo que sí, hemos tenido también eh, la oportunidad de, de mirar también cómo estos cambios tecnológicos y sociales están cambiando también la forma de hacer comunicación política. Eh, es un gusto saludar a todos los que nos escuchan, y bueno, esperamos
0: eh, compartir algunas ideas. Comencemos, para, para que nuestra audiencia llegue a conocerte un poquito más, comencemos con tu historia. Cuéntanos un poco de cómo entraste al mundo de la publicidad, la comunicación y el marketing político. ¿Cómo y cuándo decidiste fundar Magma? Ya
1: llevamos 10 eh, años de lo que fundamos eh, Magma. Fue eh, cuando apenas igual era estudiante, bueno, yo empecé a trabajar eh, en diseño. Yo, mi primera carrera fue el, el diseño gráfico. Eh, apenas me, me gradué, pude hacer mi maestría en comunicación y marketing. Tengo una maestría en comunicación y marketing. Inmediatamente, eh, por nuestro interés, eh, en actividades sociales, digamos que vinculados al tema social, a los trabajos comunitarios, llegamos a hacer algunas campañas de carácter social, digamos de cambio social. Y fue ahí en donde se abrieron muchas puertas, digamos que en empresas públicas de acá en nuestra ciudad, en, en Cuenca, yo soy de acá de Cuenca, Ecuador, y pudimos trabajar con, con la Policía Nacional, con la empresa de tránsito, con la empresa de Aseo de Cuenca, con el municipio de Cuenca, pero primero lo hicimos como una especie de voluntariado en donde sacábamos ideas, participábamos desde, desde la ciudad y, y luego, bueno, conocieron nuestro trabajo, conocieron nuestro empeño, digamos, en, en, en hacer cosas creativas, digamos que nuestro trabajo es de mucha calidad, lo, lo digo igual con humildad, pero, pero realmente es, ha sido una búsqueda por, por hacer que nuestro trabajo sea de, de mucha calidad, tanto en la parte visual, gráfica, de todo lo que se llega a, llega a comunicar, como en esas ideas, en esas estrategias. Entonces, eso, eso nos abrió varias puertas y, bueno, eh, eso nos llevó a, a trabajar mucho, pues, en el sector público, lo que nos llevó a interesarnos también ya por la parte política, ¿no? En, en la parte política, como tú bien mencionas, empezamos una maestría en comunicación perdón, en gerencia política, gobernanza y gobernabilidad hace, hace dos años, un poco más. Y claro, eh, es un mundo muy interesante todo lo que, lo que engloba la parte política eh, y estamos muy emocionados de, de poder aportar también en, en este sentido, ¿no? Pues hay, hay cosas que, que, que son necesarias y, y, bueno, estamos contentos igual de, de poder trabajar en esa área.
0: ¿Cuáles son las últimas tendencias que, que tú has notado en la comunicación allá en Ecuador? Eh, bueno, después de todos estos años eh, trabajando en, en el área, ¿qué novedades has notado, sobre todo en estas últimas elecciones y en años recientes también?
1: Eh, voy a hablar obviamente de la, de la comunicación digital, eso ha venido a romper, digamos, todo lo que es la, la comunicación en sí. Vemos que las empresas más grandes del mundo hoy en la publicidad eh, son Google, Facebook y estas controlan también sus submarcas, pues que son eh, WhatsApp y, y así, ¿no? Entonces, ahí están los grandes cambios de la comunicación y digamos que tenemos un bien abundante que es eh, la información y los contenidos, los datos y un bien escaso que es el tiempo, ¿no? Entonces, es ahí en donde nosotros vemos que entendiendo este criterio, nuestro tiempo de atención en el celular cada vez es menor. Tenemos tendencias como el video. Antes no todas las redes estaban llenas de video. Ahora todas las redes compiten por el video. Antes no teníamos las historias. Esto empezó en Snapchat. Entonces, estas tendencias eh, se sumaron luego a Instagram. Ahora estamos eh, en, en Facebook, YouTube, Twitter. Todos tienen su, sus stories, ¿no? Entonces, Whatsapp... Entonces vemos que hay, hay, hay tendencias que han funcionado que seguirán funcionando, eh, pero sobre todo por el tema de contenidos cortos, ¿no? La gente está consumiendo contenidos de 15 segundos. Y eso analizábamos ahora en las campañas electorales, cómo estos contenidos, eh, los más virales de la campaña eran videos de 10 segundos, videos de, de 15 segundos, ¿no? Entonces, claro, el poder llegar eh, con un mensaje atractivo, no tan serio el hecho de, de no formalizar tanto el mensaje político, sino de tra tratar de acomodarlo para el lenguaje digital y juvenil, es algo que, que lograron también, que se ve y que, y que se empieza a lograr también a través de, de TikTok, que es una tendencia, que no solamente viene a ser una tendencia como red social, sino también viene a ser una tendencia en un modo o una forma de comunicar y de hacer videos eh, que... Que, que rompen y que, y que también eh, son una sorpresa, yo digo, para, para el tema de los resultados que se están dando ya electoralmente, podemos estar hablando que TikTok fue parte de los resultados en, en Ecuador. Entonces, eso es un poco como tendencias que se me vienen a la, a la mente, es el, el tema de los videos cortos y, y el tema, obviamente, los videos sencillos, que sean divertidos, tiene, digamos que la, el, el infoentretenimiento o, o la espectacularización en la política no es nada nuevo, ¿no? Pero hay, hay otras formas de, de, de hacer este, de llegar, pues, la atención, digamos, que es el bien escaso también, y es esta tensión la que, la que se busca captar en la gente que no está nada interesada en estos temas, pues que, que no son de, del todo el interés de, de las mayorías, ¿no?
0: Claro, por supuesto. El votante de común no está siempre conectado, pensando en la política. Hay que llegar con acuerdo. esos mensajitos. Cuando tú mencionas el TikTok llegando a influir en estas elecciones, yo pienso inmediatamente en el TikTok de, de Lazo en la segunda vuelta que, que le dice que dice uh, Andrés, no mientas otra vez. Ese fue uno viral que yo vi por ahí. ¿Puedes pensar en otros ejemplos de, de, de ese tipo de mensaje o crees que a, ¿Hubieron otros mensajes que resonaron aún más, que se viralizaron algún, aún más que ese? Sí, yo,
1: yo creo que antes de, de Guillermo Lazo, los dos candidatos que tuvieron excelentes resultados en la primera vuelta fueron Javier Herbas también y Yacu Pérez, ¿no? Los dos utilizan TikTok para subir, para crecer, digamos, en, 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 los, en las encuestas también, porque... Eh, tal es el tema que muchos eran totalmente desconocidos y por ahí hasta se disfrazaron, digamos que hicieron temas un poco arriesgados, pero dieron de qué hablar, o sea, lograron ese posicionamiento y empezaron a, a darse a conocer en, ese, en esa primera parte. ¿no? Eh, Lazo en la primera vuelta dijo: Yo no me voy a meter en TikTok porque, digamos que eso es como para otra cosa, entonces. Eh, hay un cambio, y eso es lo que vamos a hablar luego, quizá eh, hay un cambio de Lazo la primera vuelta y, y luego de Lazo la segunda vuelta, ¿no? Entonces eh, es, es interesante que, que claro, eh, la gente que trabajó con Herbas, que fue el gran TikToker, el candidato TikToker fue a trabajar en la segunda vuelta eh, con, con Guillermo Lazo y ellos hacen una gran estrategia a nivel de, de TikTok. Hay muchos, hay varios videos. Yo creo que hay grandes, hay, hay videos muy interesantes. Yo estoy haciendo un análisis de, de emociones, eh, de análisis de emociones un poco con los comentarios, un poco usando inteligencia artificial en, en, en TikTok, como parte de un estudio, como parte de una investigación y, y vamos a ver qué nos, qué nos da adicional a lo que hemos, hemos visto, pero yo tengo algunos hallazgos, digamos, que te podría compartir, que son el hecho de que, claro, TikTok es una red que, que usa canciones de tendencia, ¿no? El hecho de utilizar estas canciones con tendencias ya virales eh, acomodarnos quizá el mensaje político eh, o el mensaje de, de quizá no tan político que es una propuesta, quizá un ataque, quizá un, un chiste que va con el Andrés no mientas otra vez a algo, a una canción que, que ya es muy viral, eh, tiene un efecto importante también esta viralidad del contenido. Otro punto importante es el hecho de que estos contenidos... Eh, no se quedan en, en TikTok. Tú sabes, antes, acá no siempre fue de muy fuerte Twitter, no como en, como en otros países, pero digamos que, que lo que se decía en Twitter, en algunos casos, eh, marcaba una agenda pública, no una agenda de medios y así. Eh, esta vez pasó algo interesante, lo que se dijo en TikTok empezó a marcar una agenda porque no solo se quedaba en TikTok, sino traspasaba el hecho de que por ser corto esto se veía en historias. Llegaba a WhatsApp, llegaba a Facebook, llegaba a Instagram. Entonces empieza a generarse pues, nuevos contenidos a través de estos, estos videos. Yo creo que hay algunos casos, ahora no se me vienen muchos a la mente... Pero sí, el primer video de Lazo cuando abre su TikTok, que usa una canción de Michael Jackson, muy bueno, crea un símbolo con los zapatos rojos, la comparación un poco de cómo estoy en, en, en TikTok y cómo soy en Twitter, donde se muestra todo internado y luego se muestra ahí con los zapatos rojos, crean símbolos, creo que, que hubo un gran trabajo ahí en, eh, en la parte comunicacional.
0: Y tú dirías entonces que, volviendo digamos al análisis de la primera vuelta, tú dirías que esta habilidad de, de, de tomar el riesgo de entrar a este nuevo medio que es TikTok, y, y bueno, me imagino que por lo general un buen manejo de sus redes digitales, hayan sido lo que llevaron a, a Yaku a ser un fenómeno en la primera vuelta electoral? ¿O crees que tal vez hubieron otras razones que tal vez el electorado, el electorado estaba buscando ese tipo de candidato independientemente de los medios?
1: Sí, yo creo que en, en la parte en la que tú bien mencionas de, de, de Yaku Pérez y que hubo como estos riesgos, eh, ahora que me mencionas también el caso de Yaku Pérez, eh, sí, eh, él, él no solamente hizo un trabajo a nivel, obviamente, digital. ¿no? Él, él hizo un gran trabajo a nivel territorial. Él representa a una comunidad indígena eh, históricamente desplazada, pero que él tenía una gran historia y, y, y logró contar su historia. ¿no? Él nace en, en una pobreza, digamos, que su en la historia de, de cómo de sus padres, de que salen prácticamente en una casa muy, sim, muy sencilla, digamos, muy humilde del campo, y, y contar esta historia lo, en, lo encajaba como un personaje diferente dentro de todos los otros candidatos, ¿no? Entonces, creo que él aprovecha esto, eh, sí tuvo uno de los videos, te cuento, ¿no? Yaco eh, Pérez es el que tiene uno de los videos más virales que cualquier otro candidato en la campaña, inclusive ya que la segunda vuelta de Lazo y Hierbas y todo, Yaco eh, Pérez hizo un, un video con Manuela Pic. es un video bailando. Entonces, ahí tenemos un poco los componentes de, de la vida de la edad, eh, ella era su novia y es como que contaban su historia de amor también, ahí como que como que regresa y ponen un personaje que, que le acompañó en su campaña. pues no eh, Esa pareja eh, se viralizó, ¿no? ese, 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 ese baile donde él, él toca el saxofón, digamos, como un símbolo que está permanente en su, en su campaña. Entonces, fue un, un gran video y creo que ese video sí lo, lo impulsó. Yo, yo creo que sí le acercó a la gente, eh, sobre todo a los, a los sectores en donde no se sentían representados. Yo creo que se ven representados en, en un personaje diferente que, que tenía una historia de, de, digamos, la gente siempre cansada de la corrupción como tal. Entonces, él renunció a su sueldo, digamos que él no tenía ningún rasgo, digamos, en ese sentido y eso le permitió también escalar, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, muy desafortunado lo que después llegó a suceder con, con los resultados ele electorales en esa vuelta, me imagino que eh, el hecho de que el equipo de Lazo haya previsto que eh, necesitaban llegarle a más gente de lo que seguramente esperaban en la segunda vuelta, debido a esta disputa en los resultados en, en, en la primera vuelta, seguro conllevó a que, a que tomaran también ellos más riesgos digitales. ¿Tú, tú cómo ves después esta habilidad de Lazo, eh, a pesar de que hubo una disputa en los resultados electorales en la primera vuelta, ¿Cómo ves la habilidad de Lazo de consolidar eh, su apoyo y, y poder llegar a la victoria a pesar de, de, de que Yacu eh, duró tanto tiempo eh, reclamando por, por los resultados electorales?
1: Bueno, yo creo que en su primer momento eh, estaba como había un problema de legitimidad en, en, en la segunda vuelta, pues, y Yacu pues, hizo su esfuerzo para demostrar que hubo un, un fraude, se mantuvo en su discurso de fraude, creo que eso, eh, por el margen tan estrecho que se tenía, eh, esto se fue apagando, no es, esta idea de fraude se fue desinflando en el, en el camino y ya Pérez se mantuvo en esa idea, pero los medios de comunicación apagaron también ese, ese sonido en su interés. Digamos que sí hubo siempre un interés, un sesgo... Eh, en los medios de comunicación para, con, digamos que la política aquí a nivel ecuatoriana ha sido muy polarizada, ¿no? Tú sabes de ahí, Rafael Correa siempre fue como muy atacante, muy polarizador con los medios de comunicación. Entonces, todos los medios, a pesar de que llegan a las dos partes y buscan dar espacio a las dos partes, tenían pues un, un, un sesgo. Y yo creo que fue parte de, de una estrategia de, de apagar el sonido de, de Yacu Pérez en su queja para que esto ya no suene sino más bien como algo negativo, en donde decían, Yacu, ya cánsate y ya acepta que perdiste. Entonces, yo creo que empezó a, a tomar ya un, nuevos, nuevos temas en la agenda electoral, en donde empezó lo que yo dije en un inicio de la campaña. Esta campaña se va a manejar sobre todo con no tanto como una división entre izquierda y derecha, ¿no? sino en una división entre el correísmo y el anticorreísmo. Digamos que Lazo nunca tuvo un voto duro, un, unos seguidores apasionados, como es el caso de, de Correa, pero el anticorreísmo y el eslogan mismo de, de Arauz con Correa, en donde eh, hablamos de, de recuperar la patria, a muchos les decía yo no quiero que ustedes recuperen la patria, ¿no? Eh, o, o a, a, había temor, el fantasma de Venezuela, había muchos temas de corrupción, juicios, el tema del, del concepto de prófugo también instaurado por los medios de comunicación eh, hacen que, que haya el temor de que ellos quieran recuperar la patria para qué y, y con connotaciones negativas. Entonces yo creo que la gente que, que rechazaba a Correa a pesar de que no le quería tanto alazo o no era su favorito, eh, terminó eh, generando ese voto de castigo este voto de castigo que luego se fue consolidando en un voto de confianza creo que hubo un proceso
0: ahí no claro por supuesto por supuesto además de, de elecciones de las elecciones presidenciales también hubieron elecciones para los asambleístas este año eh, ¿Qué tipo de consultoría le ofrecen ustedes en Magma a sus clientes que tal vez son candidatos locales o regionales?
1: Bueno, nosotros eh, hemos trabajado mucho desde la creación, conceptualización, ejecución de, de campañas, las campañas creativas, la planificación digital también. Entonces, claro, inclusive eh, la, la creación de guiones a nivel, a nivel audiovisual para tener estos componentes e virales son, son cosas que, en las que nos sentimos muy cómodos y, y, y creo que, que, te, que podemos hacer un buen trabajo, un gran trabajo, eh, tanto para candidatos locales como para candidatos a nivel de otros sectores, de otros países. Sin embargo, el tema de consultoría y, y de planificación, poco a poco vemos cómo en el caso de concejales, en el caso de asambleístas, podemos llegar también a a consolidar una forma de, de consultoría, de, de planificación eh, enfocados en una nueva política y no solamente una nueva comunicación política, sino una nueva forma de hacer política y ese es como, como en el enfoque que, que estamos trabajando. Nos sentimos mucho más cómodos, obviamente, eh, trabajando con candidatos eh, más jóvenes que entienden también la importancia de, de no hacer tantas cosas con respecto a a la falacia, digamos, del autoritarismo en donde a veces tiene la razón eh, solamente porque lo dijo el alcalde porque lo dijo el gerente, porque lo dijo sino sí, hay cosas que se deben comprobar que se deben generar en base a una hipótesis y, y esto se debe demostrar quizá con con los datos y que aprecien quizá esta, este análisis que, que, que es más real, más acercado a lo, a lo que debe ser. Entonces, estos son los trabajos que estamos haciendo en descripción, digamos, que son esta creación de campañas, diseño de campañas que es lo que, lo que nos gusta.
0: Hablando del tema de, bueno, esta vieja forma de hacer política, ¿cuáles dirías tú que son los eh, peores consejos políticos que has escuchado en tu carrera? ¿Y, y en qué resultaron?
1: Hay varios temas, ¿no? Hay varios temas. Uno de los más comunes es un poco eh, similar a lo que te decía antes, ¿no? La falacia del autoritarismo o el hecho de, de trabajar en base a suposiciones, ¿no? Entonces hay una suposición, hay un, una persona que, que de pronto tiene como, como, un, como un supuesto y, y este tema se, se llega a ejecutar sin sin mayor respaldo, ¿no? Cuando tenemos que basarnos nosotros más que en opiniones, en argumentos que puedan ser respaldados, vemos que, que sí, o sea, muchas veces el, el, una de las peores cosas que se ven es cuando los amigos o lo que llaman algunos consultores, un poco acá tenemos un, un consultor ecuatoriano que pues, les puso pues, un, un nombre en base a un tema personal que él vivió, los alejos que son los que calientan muchas veces el oído de, del candidato ¿no? Ayudándole a, sin ayudarle a mirar también sus, sus defectos, sus errores. Entonces esos, esos consejos finalmente de todo está muy bien, de que no se pueda ver o no se pueda asimilar los errores es algo que puede costar mucho. ¿no? Y el hecho de, de no saber escuchar eh, a, a los jóvenes que inclusive nosotros ahora metemos a muchos centenial gente que, que es muy joven, que entiende incluso mejor TikTok que, que, que nosotros, entonces son ellos los que a veces no han tenido un espacio para ser escuchados y deben, y son parte, y deben tener un espacio para poder proponer ideas más allá de que, eh, de que son jóvenes, pueden eh, llegar a tener estos, estos espacios para ser parte también de, de una propuesta, ¿no? Entonces, el no escucharlos y creer que, digamos... Eh, las cosas se siguen manejando como antes, es, es uno de los más grandes errores, ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Eh, ¿Tendrás tú algún libro que te haya formado en tu forma de operar en la, en la vida, en la comunicación o en la política que, que le puedas recomendar a, a nuestra audiencia?
1: Eh, claro, sabes que a mí me gusta mucho el libro de Dale Carnage, ¿no? De cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿no? Un gran libro. Ahora me lo estoy leyendo, la, el, el, la versión que dice de cómo ganar amigos e influir en las personas en la era digital, es muy bueno también. Creo que nos deja varios principios que no solo abarcan el tema del liderazgo a nivel de comportamiento humano, a nivel de lo que puede servir, porque tenemos muchos ejemplos a nivel político ahí, sino eso abarca para todo, ¿no? Para, para la vida, para la casa, para todo. Entonces yo creo que, que los principios de, de, del Carnage no han muerto, sino que están muy latentes y que, y que quizá, eh, a pesar de que es un libro tan antiguo, digamos, en el sentido que fue escrito hace tantos años, creo que seguimos cometiendo errores que él ya eh, los, los previno y y que se pueden ahí tomar en cuenta como para, para no seguir cayendo, ahí ahí tenemos muchas cosas que, que los políticos debían tenerlo como su manual, y, y así mismo, bueno, todos, creo que es un gran libro como para tenerlos entre, entre los libros de cabecera, ¿no?
0: No sabía que, que había una versión ahora específicamente para el mundo digital, la, la voy a tener que buscar.
1: Sí, lo, lo encontré por ahí, bueno, ahora sí toma algunos ejemplos, pero bueno, tenemos algunos aportes que, que, son, que son muy interesantes.
0: Estoy seguro que sí. Eh, si pudieras comunicarles un mensaje en específico a todos los ciudadanos del Ecuador, ¿cuál sería?
1: Hay grandes retos, ¿no? Eh, pero también creo que hay grandes oportunidades eh, y oportunidades sin precedentes para hacer cambios a, a nivel transformacional, eh, político, a nivel eh, también de, de cambios sociales y la necesidad de que los jóvenes se tomen en serio el, el no seguir firmando cheques de blanco a, a los representantes que en Ecuador, digamos, la historia no ha sido tan positiva. Hemos, sido, hemos tenido más de 200 años de la política ecuatoriana, hemos sido gobernados por dictaduras, en 1979 tuvimos ese regreso a la democracia, pero aún con muchas falta de... De, de, de verdaderas democracias entonces yo creo que yo creo que hay grandes oportunidades yo creo que hay que aprovechar el hecho de que la comunicación digital también permite alzar la voz de los que antes a través de, de, de medios tradicionales que solamente los recursos económicos eran los que permitían levantar la voz antes hoy ya no es de la misma manera ¿no? yo creo que hoy se puede levantar la voz con un poco de creatividad también a través de los medios digitales y esto puede permitir cambios también de, de nuevas generaciones. Yo creo que la, el nuevo, la, la próxima transformación tiene que ser una transformación generacional eh, y este mensaje sería un poco para levantar el ánimo y levantar el, el deseo, el interés de los jóvenes en, en la política.
0: Muchas gracias. Lo escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática nuestro amigo David Arevalo. Espero que, eh, bueno, sigamos en contacto y espero que, como, como dices, que, lo, que los jóvenes, en tanto en Ecuador y en todas partes del mundo, donde sea que estén escuchando este podcast, eh, no tengan pena de, de participar y reclamar lo que merecen en la política. Eh, gracias, David.
1: Gracias, Martín. Un gusto. Un gusto.